0: minutes de la coopération féminine.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue si vous nous rejoignez sur RCJ, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Segal, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine de la coopération féminine, dont le dernier numéro est sorti il y a peu de temps, et qui aborde un sujet au plein cœur de l'actualité, celui de la liberté d'expression je montre la une de ce magazine à la caméra à ceux de nos auditeurs qui nous suivent sur notre web radio parce que je la trouve particulièrement belle et expressive cette une. C'est vous qui avez. Alors euh, euh, moi aussi graphique. je la
0: trouve très belle et je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai qui l'ai faite, c'est notre maquettiste bien sûr. Et euh, elle est belle graphiquement et elle est expressive puisque liberté d'expression avec un grand point d'interrogation et c'est tout le sujet justement. Quelle est la est question ton libre.
1: Quelle est, bah, quelle est la question, la liberté d'expression euh,
0: éclate, explose un petit peu à travers euh, les réseaux sociaux, à travers la possibilité de dire tout, n'importe quoi, par n'importe qui. Mais est-on vraiment libre C'est un petit peu ce qu'on a voulu euh, essayer de voir et d'aborder et dans différents, euh, différents dossiers, différents témoignages, différents sujets, puisqu'on aborde euh, le problème sous l'angle des médias, sous l'angle de, de témoignages. Enfin, vous allez, euh, vous allez me poser des questions, ça sera plus simple plutôt oui, de vous donner encore, le Oui,
1: peut-on <rire> encore tout dire et, et faut-il tout dire finalement hein C'est un peu autour de ces deux questions que, que pivote votre dossier. Alors moi, je l'ai lu avec attention, bien évidemment. Il y a deux articles... Qui ont retenu mon attention. Tout d'abord, une interview du journaliste euh, Clément Là, On le connaît, euh, Clément Veilrenal. Ça fait des années qu'il officie sur France 3. Il est également présent dans, dans des médias. Il est également très actif sur les réseaux sociaux et il nous donne donc son avis sur... Euh, le rôle des médias, Daniel, un rôle des médias qui est au cœur du sujet. Hein. Aujourd'hui, tout passe par les médias et par les, par les réseaux sociaux.
0: Absolument. Alors, je, je signale qu'il nous a donné son point de vue, bien évidemment, c'est le sien. Il parle en son nom propre uniquement. Mais il est bien placé euh, pour savoir, euh, ben voilà, pour s'interroger en tout cas, et pour nous interroger, euh, pour nous faire part de ses questions sur euh, eh ben, ce rôle essentiel de, des médias, transmetteurs... Euh, Informateur, euh, influenceur, euh, bon, toutes ces questions qui se sont posées euh, de tout temps, hein, de tout temps du journalisme et qui se posent encore plus maintenant, parce que maintenant on a, on a une autre façon de traiter l'information, il y a le temps, il y a la répétition, il y a, il y a la personnalité euh, du journaliste euh, qui est proéminente plus qu'avant, qu il y a moins de formats euh, tout faits, donc effectivement euh, se pose euh, la question de savoir. Ben, le, le journaliste est-il vraiment euh, uniquement un transmetteur ou. Euh euh, Est-il là pour informer Est-il là pour orienter euh, Et en tout cas, s'il n'est pas là pour orienter, ne le fait-il pas quand même en fait, toutes ces questions, auxquelles d'ailleurs des questions auxquelles il n'y a pas de réponse, mais l'important c'est de se poser les questions
1: et de, de, de pouvoir euh, y, y réfléchir. Euh, bien évidemment, les femmes sont au cœur du sujet de la liberté d'expression, puisque la parole des femmes a été libérée il y a peu avec euh, le mouvement MeToo aux États-Unis. Vous en parlez et vous avez choisi de donner la question, euh, et ça m'a Intéressé d'évoquer, de, de, pardon, de faire un portrait de la journaliste Zineb El-Razoui. Cette journaliste, on la connaît, elle a échappé au massacre de Charlie Hebdo. Elle est menacée de mort par les islamistes, l'islamisme Le, radical qu'elle combat régulièrement. Euh, elle est très présente dans les médias et les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez Écoutez, cette femme Écoutez, alors je
0: pense que c'est vraiment un symbole aujourd'hui, euh, c'est vraiment un des grands symboles de. Du courage, de la liberté, du courage, parce que vous savez qu'elle risque sa vie à, à tout moment, à chaque intervention, et qu'elle continue malgré tout à défendre cette parole, à défendre cette liberté de parole, tout en gardant ses valeurs qui lui sont propres. Et il euh, n'y en a pas beaucoup, des femmes comme ça, hein, et je pense que c'était intéressant d'abord de, de l'écouter, euh, et, et puis de, de, de l'apprendre effectivement... Euh, euh, comme euh, comme référence d'une d'une liberté, d'une vraie liberté parce qu'en fait le problème dans ce, ce journal qu'on s'est posé c'est euh, la liberté est-on est vraiment libre mais elle, elle est libre elle le dit, elle le clame et euh, je pense qu'elle encourage beaucoup de femmes à, à, à être dans cette, dans ce sillage
1: et puis cette parole libérée, cette liberté d'expression, ça, ça, euh, euh, ça fait un certain temps qu'on se la pose, hein, en particulier dans la tradition juive, et euh, Rosine Cohen qui est une des consultantes de la coopération féminine pour toutes les questions religieuses, bibliques, la tradition, la réflexion, donne son point de vue sur cette parole révélée dans la Bible.
0: Alors bien évidemment, la parole révélée, on ne pouvait pas ne pas euh, passer par la case Bible, c'était même <rire> tout à fait une référence fondamentale et euh, Rosine Cohen nous a fait un, euh, un un très beau, un très beau texte, un beau condensé de 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 cette parole, de cette parole qui nous a été révélée. Le judaïsme se définit par une parole révélée, donc il a fallu quand même commencer par là, par euh, par le, le, les dix paroles qui qui sont portées par le souffle divin, et aussi par et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'elle a terminé son euh, sa réflexion sur euh, la parole des femmes, puisque c'est important pour, euh, pour Rosine aussi euh, de, de parler de ça, et elle, elle a évoqué la parole euh, des mères d'Israël, la parole des prophétesses, et c'est très intéressant.
1: Et puis, euh, Daniel Segal, euh, une autre femme, une grande figure euh, également de la coopération euh, féminine, Evelyne Askolovitch, dont la parole sur son histoire personnelle s'est libérée il y a peu de temps. Et aujourd'hui, elle euh, raconte son témoignage euh, auprès de ceux qui veulent bien l'écouter, notamment des enfants.
0: Absolument. Alors, des enfants, des, des écoliers. Elle fait des conférences également dans tout... Euh, de, partout où on est prêt à l'écouter et euh, quand je lui ai proposé d'ailleurs elle m'a dit mais j'ai rien à dire je dis ah bon ben il me semble il me semble pas que tu aies rien à dire mais tu vas raconter d'ailleurs elle le dit dans dans, dans l'introduction ton histoire et, et c'est un exemple absolument formidable il y en a plus beaucoup des femmes comme ça il y en a il y en a quelques-unes qui commencent à à faire ça, mais de euh, justement, de, de, de ce que peut faire une parole libérée euh, 50, enfin je ne sais pas, oui 50 ou soit 70 ans siècle, après la chose, euh, ouais. plus d'un demi-siècle mmh. plus tard et que, quelle est l'incidence d'abord sur elle-même, sur sa vie sur l'évolution de sa vie, quelle est l'influence sur les personnes qui, euh, qui reçoivent ce témoignage et puis euh, l'importance de cette transmission, de cette parole, c'était essentiel de parler de ça
1: ouais, Je rappelle d'ailleurs que la coopération féminine a organisé au mois de septembre une conférence Hein, au cours de laquelle elle a donné euh, la parole à des, des, des mêlétantes et bénévoles de la coopération féminine qui ont été des, des enfants cachés pendant la Shoah et qui, pour certains d'entre elles, racontaient leur histoire pour, pour la première fois. Tout Un numéro donc du magazine de la coopération féminine très riche sur la liberté d'expression. À recevoir lorsqu'on est abonné et lorsqu'on est membre de la coopération féminine. Euh... Quand
0: on est abonné, on n'a rien à faire, on le reçoit. Et quand on n'est pas abonné, eh bien, le, la meilleure façon de le recevoir, c'est de s'abonner. On peut aussi l'acheter au numéro, mais enfin, c'est plus intéressant quand même de s'abonner à la coopération féminine, ce qui vous permettra de, de profiter de toutes les autres actions. Et Dieu sait s'il y en a.
1: Oui. Et, et, et parmi ces activités que propose la coopération féminine, il y a les clubs. Vous en rendez compte de la vie de ces clubs. D'à chaque numéro, un petit mot. Quand même sur la, la vivacité, l'énergie, la
0: créativité de ces clubs. Alors un petit mot sur ces clubs qui ont pris un tournant très important cette année puisqu'il euh, y avait les clubs féminins de la coopération féminine, il y avait les clubs de l'amitié regroupés sous, euh, sous le nom, de, sous l'égide de l'association Akagif, Association des clubs de l'amitié juif dîle de france Et on a enfin décidé, enfin ce n'est pas qu'on a enfin décidé, on a enfin réussi à regrouper tout le monde. Et euh, donc les clubs de l'amitié n'existent plus en tant que clubs de l'amitié et les clubs féminins n'existent plus en tant que clubs féminins. Tous ces clubs sont devenus les clubs de la coopération féminine, se sont regroupés et ça leur donne une deuxième jeunesse et ils sont en pleine forme.
1: Merci euh, Daniel Segal euh, d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle à nos, à nos auditeurs que vous pouvez la réécouter sur le site de RCJ ainsi que sur le www.coopération féminine.fr, je vous donne rendez-vous bien sûr jeudi prochain 13h45 sur RCJ, excellente après-midi à tous.